0: Goed, we gaan weer verder met de studie. En we zijn bezig met Filipens uh, 1 vers 10, het niet aanstootgevend zijn, naar binnen de dag van Christus. En Paulus die zegt dat ook in 2 Korinther 6 vers 3, maar daar wil ik even heel kort iets over zeggen. Dat gaat om de bediening. Hè. Vlak voor de pauze uh, hadden we het over de genade. En dat het dus ook inhield de bediening die aan Paulus gegeven was. En daarover zegt hij ook nog wel iets in uh, Efeze 3 over zijn bediening. Dat noemt hij daar ook. Dat aan hem de genade is gegeven. Om de onaanspeurlijke rijkdom van de Christus als evangelie te verkondigen. Weet je wel, die bekende tekst, Efeze 3, vers 8 en 9 is dat. Nou dat noemt hij ook de genade. En dat is het ook natuurlijk. En 2 Korinther 6 vers 3 zegt hij. Wij geven in geen enkel opzicht enige aanstoot. Opdat de bediening niet gelasterd wordt. He, dus Paulus was heel, uh, ja, was heel alert daarop. Om, om op geen enkele wijze wilde hij aanstoot geven. Opdat de bediening niet gelasterd wordt. He, dus de bediening van het geweldige evangelie wat hij mocht brengen. Dat dat door zou gaan. He, dat, daar was hij heel alert op. En, en dat is ook inderdaad soms heel precair. Dat je moet, goed moet opletten op bepaalde dingen... ...opdat de bediening niet gelasterd wordt. He, dat je de, de, het principe van de genade ook laat doorwerken... ...in alle facetten van de bediening. He, want je, he, Paulus was een, 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 een genadevol mens. En dat merk je ook hoe hij met andere mensen omging. He, als u de dagstukjes leest over de brief van Filemon... He, dan, dan lees je daarin hoe Paulus daarmee omging met die situatie. En dat was vol genade. Paulus was een, gegroeid van een enorm wettische vervolger en, en lasteraar en, 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 en een, een wilde bras om mensen te vervolgen die niet naar de tradities wilden luisteren. Was hij gegroeid he, als een, van, vanuit een enorm wettische Omgeving. En hij was zelf een enorm wettisch en hard mens. Hè? Want wettische mensen zijn vaak heel erg hard. En eigenlijk dus daar zit meestal heel weinig liefde bij. Hoe zwaarder mensen onder de wet, hoe harder ze worden. En dat, dat is een feit hoor. Maar hij was van een hard, wettisch mens. Was hij gegroeid? Was die door de Heer? helemaal veranderd door de inwerking van de geest want dat is het werk wat de geest in je doet dat verandert een mens van binnenuit en niet van buitenaf dingen opleggen dat werkt niet hoor bij een mens maar van binnenuit werkt die geest van God en die werkt dan uit in Paulus werkte uit in Paulus dat hij een genadevol en een zachtmoedig en een geduldig mens werd en dan bidt Paulus en dat tref je dan zo als je dat leest in dat gebed van Paulus in Colossense 1 dan heeft hij het over geduld en niet zomaar geduld, nee geduld met vreugde dat hoort bij elkaar en in vreugde daar zit het begrip genade in hè? dus als je een genadig mens bent dan kun je die ander ook genade schenken omdat je zo beseft hoeveel genade je zelf hebt mogen ontvangen hoeveel genade je gekregen hebt gratis, voor niks Helemaal cadeau. En als je dat beseft, dan kun je die ander ook genade schenken. En genade is een, is een geweldige uitwerking na het kruis. Na het kruis. Hè? Na Golgotha. Daarna werden de sluizen van de genade door God wagenwijd opengezet. Het is het overstromende genade. Dat is op grond van Golgotha. Hè? Moet u nooit vergeten. En als je jezelf hebt leren zien, hè, je oude mens is mede gekruisigd. En als je jezelf hebt leren zien in het licht van het kruis en hoeveel genade God jou dan gegeven hebt, Als je daar iets van gaat zien en in de loop van de tijd, dat, dat bid ik, dat, dat we dat meer en meer gaan zien. Dan word je ook automatisch milder en genadiger en geduldiger naar die ander toe. Want je hebt jezelf leren zien in het licht van het kruis. En wat doet het kruis? Het kruis, dat brandt eigenlijk al jouw menselijke trots uit jouw leven weg. De menselijke trots die misschien vroeger zei, dat boks ik zelf wel voor mekaar. En ik zal zelf wel zo genoeg me aan de wet houden of me, me werken doen, zodat ik later bij God mag komen. Nou, dat is menselijke trots hoor. En het kruis haalt daar een dikke streep doorheen. Aan het kruis zien wij wie de mens is. Hè? De, de Pilatus zei het heel treffend. Zie de mens. Want met de Heer ging heel die oude mensheid mee aan het kruis. Nu, nooit vergeten. Hè? Dat is de boodschap voor de oude mens hoor. Het kruis. En daarna het graf in. Zand erover. En wat er dan opstaat, is die nieuwe mens, is die nieuwe schepping in Christus. God maakt iets nieuws. En dat is heel bijzonder dat, die, dat het oude lichaam, dat de God daarin toch iets nieuws geeft, zijn geest, wat die nieuwe mens in Christus is. En dan is het niet meer ik. Nee, maar Christus leeft in mij, zegt Paulus. Niet meer ik, niet meer dat oude ik. Hè. En dat nieuwe ik, dat is Christus in mij. En dat is die nieuwe schepping. Dat is die opgestane Heer. Die zijn opstandingsleven in ons uitwerkt. Ja, en dan kun je naar die ander genadig zijn. Dan kun je naar die ander geduldig zijn. En zelfs geduld met vreugde hebben. Hè? Geduld met vreugde. Oh, dat is wat hoor. Als, als dat in je leven, als je dat constateert dat je dat hebt. Dat heb je niet uit jezelf hoor. Echt niet. Hè? Maar. Uh, dan ben je helemaal voorbij aan aan het in ongeduld stampvoeten, je zin willen hebben en je zin doordrijven, kosten wat het kost ook al zal ik dwars over andere mensen heen lopen, wel nee dan word je een totaal andere mens nou dat was bij Paulus gebeurd en vanaf het moment dat God hem in de bediening stelde zei hij ook via Ananias tegen Paulus ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden terwille van mijn naam. Het bracht ook lijden in het leven van de apostel teweeg. Het bracht lijden. En wat is er dan wonderlijk als hij dan schrijft in Colossense 1 vers 24, dat hij zich verheugde in het lijden. Dat is wat, dat is wat. En dan zegt u, ja dat is bovenmenselijk. Ja inderdaad, dat gaat boven de oude mens uit. He, maar dat, dat is het lijden wat hem overkwam voor de naam van de Heer. Daar, daarin kon Paulus zich zelfs verheugen. Hoe is, het mogelijk, Hoe is het mogelijk? Nou, dat is heel bijzonder, denk ik. Ik denk dat je dan eh, enorm veranderd bent. En wat een voorbeeld is die apostel dan voor ons. Daar kunnen we deze dingen tegen elkaar zeggen omdat hij het voorbeeld, he, hij stelt zichzelf als voorbeeld, niet om, uiteraard niet om zichzelf op een voetstuk te zetten. Maar om te laten zien hoe de Heer in zijn leven had gewerkt. En dus alle eer is aan de Heer, he, uiteraard. En daar gaat het om. Nou, en Paulus wilde dus geen aanstoot geven, op geen enkele manier. Zodat de bediening niet gelasterd zou worden. Dat het woord zou blijven uitgaan. He, dat het daar geen, uh, dat hij in ieder geval niet... Iets zou doen wat die, wat die bediening van de genade zou kunnen schaden. Dus hij wil dan niemand ergernis geven. De dag van Christus. Dat is het volgende punt. Hè. We zijn niet aanstootgevend. Daar hebben we natuurlijk al bij stilgestaan. Dat we oprecht en niet aanstootgevend willen zijn. Tot in de dag van Christus. Nou, De dag van Christus is onder andere het moment van de Berma. Maar we hebben al gezien... Dat die dag van Christus dat het een heel uitgebreid iets is. Hè? Dat omvat meer dan alleen de Bema. Maar voor ons is heel belangrijk het moment van de Bema. En we hebben al gezien dat wij daar moeten gesteld worden. 2 Korinther 5 vers 10. Hebben we met elkaar al besproken. Hè? Er staat een heel sterk woord. Wij moeten daar gesteld worden. En dan zegt u... En daar moet je ook in groeien en je moet leren wat er dan precies bij de Bema gaat gebeuren. Daar, daar, daar kun je over horen door het woord. Hè, wat er dan gaat gebeuren. En hoe meer je daarover leest en hoort, hoe beter dat tot, tot je doordringt en gaat beseffen, hoe blijer je dan met die Bema gaat worden. Dan ga je dan niet tegen zien als een moment van waarop je misschien nog veroordeeld zou kunnen worden. Dat kan helemaal niet. We kunnen daar helemaal niet veroordeeld worden. Zo mogelijk. Wat zegt het woord dan? Nou, dat zegt dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. Dus wij kunnen daar niet veroordeeld worden. Dat is onmogelijk. Maar we worden daar wel beoordeeld. Dat is heel wat anders. Dat is heel wat anders. En wat is het dan geweldig dat de Heer dan daar gaat wegnemen wat er nog zat tussen gelovigen. En wat er bij jou misschien nog zat aan tekort aan inzicht en kennis en wijsheid. Nou, dat gaat de Heer daar bijspijkeren, om het zo maar te zeggen. En misschien wel heel snel. He, maar, uh, en, en dan zegt Paulus gelijk in het vervolg daarop, in 2 Korinther 5 vers 11, zegt hij, wij dan weten de vrees van de Heer, dat is geen angst voor de Heer hebben, dat is geen angst voor de Heer hebben, nee dat is, dat is eerbied en ontzag en dat is voor liefde voor de Heer. He, wij dan weten de vrees van de Heer, overtuigen de mensen, zegt Paulus. He, alles doen om aan die ander, aan het hart te brengen, dat geweldige evangelie en de uitwerking is van God. Wij kunnen niemand overtuigen, natuurlijk niet. Maar we kunnen wel aan die ander misschien iets doorgeven, met, met een biddend, he, met daarbij het gebed, dat God het aan die ander geeft, dat hij het ook gaat zien. En of God het geeft, ja, dat is aan God natuurlijk. God geeft ook aan ieder een mate van het geloven. He. We kunnen elkaar niet afrekenen op van, uh, oh ben jij nog niet zo ver? Of, oh weet jij nog niet zoveel? Kom nou. God geeft aan ieder de mate van het geloof. En dat is bij allemaal, bij ieder lid van het lichaam van Christus is dat een groeiproces. Dus we kunnen elkaar daar ook niet op aankijken. Ook daarin is dat geduld met die vreugde, weet u wel, waar we het net over hadden met elkaar. Geduld met vreugde. He, ook als je ziet bij die ander, he, die, als je dan dingen hoort zeggen door die ander van, oh, oké, okay, oké. Okay. Ziet misschien dat nog niet, of misschien ziet dat nog niet. Oké, okay, maar dat is aan de Heer. En dat is een groeiproces. En daar kun je dan voorbidden voor elkaar. Want En dan zegt hij ook hè, in datzelfde stukje, 2 korinthe 5. Want de liefde van Christus dringt ons. Dat is onze motivatie. Hè. De liefde van Christus dringt ons. Niet onze eigen ijver. Niet de... Uh, en... en uh, dat, dat, dat hoor je ook wel eens in, in, in de binnen de christenheid, laat ik maar heel breed trekken. En dan wordt er tegenover elkaar gesproken over de prestaties die verricht zijn. Nou, dat is niet aan de orde hoor. Als dat je motivatie is, dat je misschien zoveel mensen tot de Heer hebt kunnen brengen, of dat je misschien zoveel mensen in de samenkomst hebt gehad, of dat je misschien hebt kunnen spreken voor zoveel mensen of wat dan ook, nou, als dat allemaal je motivatie is. Nee, Paulus zegt, de liefde van Christus drinkt ons. Dat is onze motivatie. Dat hij die ander lief heeft. En op basis daarvan iets bekend maken. Of bezig zijn. Dat is, dat is de motivatie van ons. Dat is de grond onder onze voeten toch tenslotte. De liefde van Christus. Die drinkt ons en die drinkt in je aan om iets tegen die ander misschien te kunnen zeggen of duidelijk te kunnen maken of door je houding misschien iets duidelijk te kunnen maken nou, dat, en dat allemaal met het oog op de BEMA, dat allemaal met het oog op die dag van Christus die gaat komen dat is helemaal geen dag om bang voor te zijn nee, dat is een dag om naar uit te kijken hè, dat, daar, daar, daar ben je dan blij mee dat dat gaat komen hè, net zoals we blij zijn met de Bijbel bijvoorbeeld hè, want tegenwoordig als je aankomt met de Bijbel dan, uh, dan kun je ook ook, ook soms misschien onder christenen, al een beetje aanstootgevend zijn. Als jij aankomt met, ja, maar daar, daar en daar staat in het woord geschreven... dat, dat kan voor veel mensen al een aanstoot zijn. Hoor. En, en in deze maatschappij wordt het steeds meer... als jij aankomt met de Bijbel, heb je goede kans dat je, dat je aanstoot geeft. Of dat mensen daar aanstoot aan nemen. Dat gaat steeds meer worden. He, want men gaat steeds meer... De Bijbel gelijkschakelen met een boek als de Koran. Of een boek als ja, de Veda-geschrift, weet ik wat allemaal wat er is. Hè. Wordt steeds meer gelijkgeschakeld. Wordt steeds meer gezien dat het allemaal het woord is van dezelfde God. En Dan gaat men zeggen dat Allah dezelfde is als de God van de Bijbel. Of dat Vishnu dezelfde is als de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Nou, dat is niet zo. Dat is niet zo. Daar zitten wel de hele, de hele grote verschillen in. De dag van Christus. Niet aanstootgevend. En dan staat er. Vervuld met de vrucht van gerechtigheid. En We hebben het natuurlijk met gelaten gehad over de vrucht van de geest. Ja, dat is geweldig. Hè? Als je dat, dat mag constateren in je leven. Dan ben je daar dankbaar voor. Dat God dat geeft in je leven. De vrucht van de geest. Geduld. Inhouding. En het zegt... zelfbeheersing. Dat je, dat je je tong kan inhouden. Dat is ook zelfbeheersing. Dat je op je tong misschien moet bijten... om iets te zeggen. Of dat je woorden maar gauw inslikt. Maar als je nou een goed woord hebt tot opbouw... spreek dat dan, zegt Paulus. Als je nou een goed woord hebt tot opbouw. Spreek dat. En dan zegt hij erbij... opdat het genade geeft... Heb je het weer, hè? De genade. Opdat het genade geeft aan degene die het horen. En, 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 en de fase van... Dat we, dat we over elkaar praten... en elkaar beroddelen en belasten... die fase zijn we toch al lang voorbij. Nee, als er een goed woord is... tot opbouw. spreek dat dan. Want dat geeft genade... dat is tot opbouw van die ander. Hè? En dat is dan... Als je dat constateert bij jezelf, dat je dat meer en meer doet, dan is dat een stukje vrucht van de geest. Dat is ook een stukje vrucht van de gerechtigheid. Want we zijn gerechtvaardigden, hè? we hadden het er voor de pauze al even over, gerechtvaardigd om niet, hè, dat, dat is iets geweldigs, hè? om niet hè, in zijn bloed gerechtvaardigd. Gerechtvaardigd door geloof, en geloof is geen werk. Want degene die niet werkt... Maar gelooft in degene die rechtvaardigt, die wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid, staat er in Romeinen 4. Daar wordt dus geloof tegenover werken gesteld. Degene die niet werkt, maar gelooft. Hè? Dus dan hebben we gerechtvaardigd door geloof, gerechtvaardigd in zijn genade en gerechtvaardigd in zijn bloed. Wat is er van uzelf bij? Niets. En daar ben ik ook heel blij mee, dat er niks van mezelf bij is. Want aan mijzelf, inspanningen zitten altijd grote tekort aan. He, maar het is de uitwerking, he, die vrucht die groeit. En dat zie je ook in het voorjaar. He, en dadelijk gaan de bloesems weer aan de bomen komen. Je ziet sommige vroegbloeiers, die zie je al. He, de, de magnolia en zo. He, dat, en in, in, in Israël heb je dan de, dat is de amandel geloof ik. He. Dat is toch de, de waker, he, de amandel. He, ja, ik zie mensen knikken die kennis hebben van bomen in Israël. Dus de amandel is de waker, hè? dat is de eerste die komt, hè? dat is een vroegbloeier, maar dan krijg je later, krijg je vanzelf de vrucht. Dat is mooi, hè? je ziet eerst de bloesem en dan later die vrucht. We gaan er vanzelf, hè? Of, of je rijdt in de, door de Betuwe, dan zie je die dan zie je nu al hele kleine knopjes overal komen. Nou, dan zie je straks zie je de appels en de peren hangen, die vrucht, dat groeit vanzelf. Hè? Je ziet die sapstromen in die boom, die zie je niet, je weet het wel dat het er is, maar dat zie je niet. Maar toch komt die vrucht, hè? zo is het ook bij ons. Die geest is binnenin je, die zie je niet, maar je ziet wel die vrucht. Hè? Dan zie je geen sinaasappels, maar dan zie je geduld. Dan zie je liefde, dan zie je vreugde. Bij jezelf, bij de ander. En dat, dat is fantastisch. Hè? Vrucht van gerechtigheid. Dat je meewerkt aan de genade. Dat is ook een stukje vrucht van gerechtigheid. Hè? Je leden stelt ten dienste van de gerechtigheid. Romeinen 6 weer hè weer, weer Romeinen 6 je leden stellen ten dienste van de gerechtigheid en dan gaat er ook een vrucht van gerechtigheid in je leven groeien dan werk je mee aan het evangelie terwijl je misschien voorheen tegenwerkte ik heb mensen zien veranderen hoor van vijanden in het, van het evangelie in, in mensen die vurig het evangelie verkondigen werk van God dan God, God is bij macht hoor om vijanden in vrienden te veranderen en dat zal hij met iedereen doen. Dat heeft hij bij u en mij al gedaan, en dat gaat hij met iedereen doen. Het is al gebeurd op Golgotha, en de rest is een uitwerking. Maar kijk, de vrucht is bijvoorbeeld, zegt Paulus in Efeze 4, hè, Wie een dief was, die stelen niet meer. En dan zie je hoe mooi God het omkeert in een leven? Maar dan ga je met je eigen handen werken, en dan kan je zelfs nog delen met degene die behoeftig zijn. Dan kan je zelfs nog delen van jouw rijkdom met met armen. Dus het is precies andersom. Hè? Dan ben je geen dief meer, maar een uitdeler. Dan ga je dus ook niet meer de eer van mensen van het hoofd roven. Maar dan ga je die anderen juist goed spreken van. Van die anderen ga je goed spreken. Hè, dus je, dan roof je niet meer de eer van iemands hoofd, hoofd door, door wat je zegt over die ander. Nee, nou, je gaat goed spreken over die ander. Je zet iemand als het ware een kroon op het hoofd. Zie je zo ook precies andersom. Hè? Dan, dan geef je genade, dat is tot opbouw. En dat is hem dienen in alles. Hè. Een stukje vrucht is ook hem dienen in alles. Hè. Dat zegt uh, Colossense 3. Laten we hem even met elkaar opzoeken. Colossense 3. En dan lezen we even met... Uh, dan beginnen we even in vers 16. Hè? Ja, dat is zo'n geweldig fijn principe. Hè? Colossense 3 vers 16. Laat het woord van Christus rijkelijk in jullie wonen. Ja, dat is mooi hè. Rijk. Dus dan, dan, dan laat je dat veel in je komen. En dan wordt het ook heel rijk van binnen. Hè? Dan... Uh, ...verdwijnt die armoede van binnen... ...dan word je rijk van binnen. In alle wijsheid... ...jezelf onderwijzend en vermanend... ...niet die ander... ...is dus even flink zeggen... Waar, ...waar het op staat... ...dat staat hier niet hè... ...in alle wijsheid... ...dat is dus geen vleeselijke wijsheid... ...waar het voor de pauze over ging... ...maar geestelijke wijsheid... ...in alle wijsheid... ...jezelf onderwijzend hè... ...staat er... ...en vermanend... ...dus het woord... ...komt dan in je... ...en dat gaat jou zelf onderwijzen en vermanen. En dan ga je zingen... ...ja, dat kan niet anders, hè... ...als je zo rijk bent van binnen, dan ga je zingen... ...en dat is wat Paulus hier ook zegt... ...psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingend... ...met dankbaarheid in jullie hart tot God. En dan uh, zongen we afgelopen zondag... ...vlak voordat Gijs ging spreken... ...zongen we ook zo'n fijn lied, vond ik... ...vond ik hoor, dat is persoonlijk misschien... Hè. Zing, o zing, van mijn verlosser. Dat vind ik een fijn niet uit de Johan de Heer bundel. kan je dan met, met vol hart kan je dat meezingen, want zo is het. Hè? En dan vers 17, daar staat, en al wat jullie maar doen, in woord of in werk, dus alles wat je ook maar doet, hè? dus dat is gewoon het dagelijks leven waar je mee bezig bent, Nee, misschien ben je thuis bezig in, het, in, in huis of ben je op je werk bezig of ben je wat je ook maar doet. Doe dit alles in de naam van de Heer Jezus Christus, dankend God de Vader door Hem. En misschien heb je aan bepaalde werkzaamheden wel een hekel. Maar als je nou van binnen God daarvoor gaat danken in je hart, dan moet je eens kijken wat dat in jezelf doet. En dat je dat werk waar je misschien voorheen een beetje nou, voor je niet zo leuk om te doen dat je daar die toch anders gaat worden. Het zou kunnen. Hè? God de Vader dankend door Hem. En we hebben altijd alle reden om Hem te danken natuurlijk. Hè? Danken. Ja, daarin zit ook die genade. Dat is eucharisteo in het Grieks. Daar hoort u dat woord garis hè? Hoort u komen? Garis, dat is ook die genade in ons hart. En als die genade in je hart is gekomen, ja, dan kan je eigenlijk niet anders dan God danken, toch? Dan gaat het van binnen vanzelf wel bij je zingen. Zo'n grote God die jou zoveel genade heeft gegeven. En die zo'n uitzicht geeft. Hè? Want dat uitzicht, dat is zo... Kijk, hoe wij vandaag aan de dag zijn. Dat, dat, we, we, we komen steeds meer tot besef. Hè? Hoe wij vandaag aan de dag zijn als gelovigen... wordt niet langer bepaald door ons verleden... maar wordt bepaald door onze toekomst. Dan zijn we toekomstgerichte mensen... Kijk, en als die toekomst die wacht, en dat is een en al heerlijkheid, dat is zo onvoorstelbaar grote heerlijkheid, dat gaat komen, en inderdaad, het beste komt nog, zeker, zeker. Maar als dat, als dat, hè, die toekomst, als dat jouw leven van nu gaat bepalen, ja, ja dan gaat het er heel anders uitzien. Dan zijn je omstandigheden nog precies hetzelfde, en God neemt de omstandigheden niet weg. Maar dan kun jij in die omstandigheden, net zoals Paulus en Silas met de voeten in het blok in de gevangenis in Filippi, want we praten over de Filipense brief, kun je zingen in de nacht. Dat kan. Dan zegt u, ja dat is bovenmenselijk. Ja, zeker. Klopt. Gaat boven die oude mens uit. Klopt. Maar dat is wat God geeft. Dat, dat deed God in Paulus en Silas op dat moment. En, en dat doet die, dat, datzelfde doet hij vandaag ook in ons. He, want God verandert niet, God is vandaag uh, uh, precies dezelfde als die, die was 2000 jaar geleden. En dat geldt voor de Heer ook, he. Jezus Christus is gisteren en heden en dezelfde. Dat wil niet zeggen dat hij altijd hetzelfde doet, dat is wat anders. Dat is wat anders maar dat staat er ook niet in Hebreeën 13, daar staat dat hij dezelfde is. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. Hij was 2000 jaar geleden vol genade. De liefde van Christus drinkt ons. Hij is vandaag ook net zo vol genade. He, uit zijn volheid hebben wij ontvangen, zegt Johannes, zegt zelfs Johannes, he. genade op genade. He, dat kunnen wij ook zeggen. Uit zijn volheid ontvangen wij genade op genade. En als ik dan zou moeten zeggen wat daarna komt, dan zeg ik, nou daarna komt ook genade. He, want dat houdt nooit meer op hoor. He, en uh, ik, ik meen dat een bekende spreker die heeft wel eens gezegd of we wel eens een toespraak gehouden in de trant van van God kom je nooit af nee dat klopt daar kom je nooit van af en gelukkig niet hoor, ik ben er blij mee he? en ik hoor u grinniken dus u bent er ook blij mee gelukkig he? nou, dat is het geweldige hè he? Gods liefde overwint alle vijandschap. Gods liefde overwint alle tegenstand. Gods genade zal alles overwinnen. Dat is wat voor ogen staat. Die heerlijkheid gaat komen. Nou, die toekomst, als die toekomst jouw leven van vandaag bepaalt... ...ja, ja dan gaat je leven er anders uitzien. En laat nou je toekomst je leven van vandaag bepalen. Richt je op de dingen die boven zijn, hè, is het dan. En dat is niet een mooie slogan. Nee, dat is wat het woord zegt. Dat is wat ons aanspreekt in ons hart... Dat prikt ons. Wees bedacht op dat wat boven is. En kijk niet alleen naar beneden op deze aarde rondom je en naar je eigen omstandigheden. En die kunnen best moeilijk zijn. En dat is vaak niet makkelijk. Dat, dat onderschat ik helemaal niet. Maar het is in die omstandigheden. In die omstandigheden hebben we dat woord. Kunnen we die genade kennen. Kunnen we elke keer horen naar het woord. Als je s'nachts wakker ligt die oordopjes in doen luisteren. Dat is wat ik doe hoor. Dan dat is wat ik doe. En dat, dat verandert je hoor, dan, dan ga je toch weer anders naar de, want kijk in de nacht, dan lijken de dingen van de dag, die lijken zo groot en zo dreigend en lijkt het allemaal veel meer dan dat het eigenlijk is. Ook nog eens een keer hè. Maar als je dan daarvan wakker ligt, dan kun je gaan luisteren naar die woorden en dan gaan die woorden in je komen, dan gaat dat je bepalen, je gedachten bepalen en dat, dat wens ik u toe. He, dat die genade, dat, dat geweldige woord, dat dat je dan gaat bepalen. En niet al die muizenissen die je in je hoofd kan halen. He, dat, dat, dat kan soms zo vernietigend werken in een mens. Dat eigen denken. Dat je, dat je naar beneden zuigt als in een cirkel. He. Nee, die, die woorden van genade die, die zijn dan troostend. Die zijn helend. Die zijn bemoedigend. En laat die dan in je komen. He, dat, of ga lezen. Ja, als u het liever leest, nou, even lezen. En dat is, dat is wat zo fijn kan werken. Het licht, hè? de vrucht van gerechtigheid, de vrucht van het licht, zegt Paulus 1 in Fezen 5. Daar zullen we dan mee eindigen, want het wordt al aardig tijd. Maar de vrucht van het licht, alles in de natuur heeft licht nodig om te groeien. Ja, ik weet wel dat er misschien uitzonderingen zijn. Maar in het algemeen hebben de dingen licht ook nodig om te kunnen groeien. Vrucht. En die vrucht van het licht, zegt Paulus, in 5. Bestaat in alle goedheid, gerechtigheid en waarheid. Toetsend wat de Heer welgevallig is. We hebben steeds die toets van het woord. Wat we lezen en wat in ons leven inwerkt. Toetsend wat de Heer welgevallig is. En langzaam maar zeker door de jaren heen. Nou, verdwijnen dingetjes uit je leven die hier niet wel gevallig waren dat, dat verdwijnt dan vanzelf vrucht van de gerechtigheid hè? dat is wat bij die Filipensen ook groeide ze namen deel aan die genade en ze wilden elkaar ook daarmee bemoedigen en zo met elkaar optrekken anderen daarmee bekendmaken anderen helpen waar ze dat konden anderen ondersteunen en Soms, heel vaak gebeurt het in stilte, maar het is er wel en zo op die manier. Goedheid, gerechtigheid en waarheid, ja, dat zijn de dingen die voortkomen uit het licht. Die hebben alles met licht te maken. En we hebben dat licht van het woord, waar al die goedheid, gerechtigheid en waarheid van God in naar voren komt. God is waar, God is rechtvaardig, God is goed. En daaronder zit God is liefde. Daar komt alles uit voort. Zijn wezen is liefde en daar komt al het andere uit voort: goedheid, gerechtigheid, waarheid, alles. Nou, die God, die mogen we kennen door zijn zoon. Nou, dat is geweldig. Hè? Goed, ik wil het hierbij laten voor je vanavond.